0: Detta är allt som Marta som ska förtala oss ikväll. Tandfär student som kanske den studenten jag gläder som är gärna mest som gläder sig i ansiktet. Tandfär student den som jag känner som gläder sig mest til att bli färdig som student. Blir det riktigt? Ja. Det är Marta. Och så har vi mer. Eh, hon ska prata också hon ska Eh, og før du ska få begynne å snakke, så har jeg lyst til å be for deg. Så går du få fikse imens. Skje eh, Jesus, jeg har lyst til å takke deg for Martha. Eh, takk for at hun har lyst til å eh, tale ditt ord her, til oss her i kveld, Jesus. Jeg ber om at du må bruke henne til oss å snakke sannhet der inne i livet vårt. Eh, jeg ber om at du må gi en ro og en fred for det som hun skal si, og at det som hun sier, det er det som du vil si, og Jesus eh och oss eh, som hörer på eh och ta ridde veck tankar så att eh, du ska få plats Jesus. I ditt namn. Amen. Tack.
1: Fassa är väl lyssnas få avklarat liksom sånn tandplejar språk för att det är eh väldigt många överallt när jag säger att du studerar tandplejar så är det oj kul, du sysiga smart du studerar tandlägare. Eh så måste man på något alltid bara få få avklarat att eh Tannlege tanke nett så er det tre ulike roller som er der. Det er tannlege, tannhelsesekretær og tannpleier. Eh, tannlege er den som borrer og trekker, rotfyller alt det greiene der. Tannhelsesekretær, det er den som sitter ved siden av og ger utstyr og hjelper til, mens tannpleier har egne pasienter, sjekker om det har hull, henviser dit til tannlege hvis det trengs. Så jeg er verken tannlege eller tannhelsesekretær, så nå så mange vet det, så håper jeg at enda flere i Norge vet det, sånn vi ikke blir en sånn skjult yrkesgruppe. Så hvis dere har lyst til å studere tannpleier og synes det har slekt ut, så er det bare til å snakke med meg, for det är et veldig gøy yrke. Det var bare en litt liksom sånn eh, på sparket intro. Men ja, jeg har lyst å starte med å lese texten som jeg har valgt i dag. Det står i 4-15 og hvis dere har Bibelen så slå gjerne opp Da det nå strammet mye folk sammen og de dro ut til en hamn for landsbyene sa han i en så man såmann ut for å så sitt såkorn og da han sådde falt noe ved veien Det ble tråkket ned og himmelens fuler åtte opp Noe falt på steingrønn Och däre växte upp, vissnade det, för det fick inte vete. Noe falt miste ibland tornar, och tornen växte upp sammen med det och kvalte det. Men noa falt i god jord. Det växte upp och bar frukt hundrafall. Den har det sagt detta i roptan ut. Den som har örare hör med, han höre. Men sansa stepp, men sansdisciplas byrt, vad den skulle bety, han sa da, «Dere er det gitt å kjenne Guds rike kjemligheter. Men til de andre gis det i lignelse, for at de skal se og ikke skjeldne, og høre og ikke forstå. Men dette er Så Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst.» De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Det som fall blant horner er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så det ikke bare fullmoden frykt. Men det er den gode jorda. Det er de som hører ordet og tar vare på det i ett vakkert og godt hjärte och bærer frykt i utholdenhet. Hvordan faller så korne hos deg i ditt liv? Och hvordan tar du vare på det? Faller det ved veien? Faller det blant torner? Eller faller det i jord som er god? Hvordan tar du til deg det som står i Bibelen? och hvordan lar du det påvirke deg? Kjære Gud, takk for at du er her, og takk for at du eh, elsker oss, Gud. Takk for at du har gitt oss ditt år, slik at vi kan få lov oss å bli bedre kjent med deg, at vi kan få lov oss å leve liv som eh, du vil at vi skal leve, Gud. Jeg ber om at du må være med meg nå, at jeg klarer å forsynne det som du ønsker, vi her i Morsjonsen skal heire, Gud. Må du se til hver enkelt, du ser hva... Hver enkelt oss kommer inn här i misjonssalmen med hva vi tenker på, Gud. Jeg om att alle må sette seg ned med senk av skuldre og åpne hjertet, att vi kan få høre hva du har lyst til å si til oss i kveld, Gud. I ditt Amen. Jeg har lyst til å lese bare en gang til. Da det nå strammet mye folk sammen, og de dro ut til ham fra landsbyene, sa han i en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn, og da han sådde falt noe ved veien. Det ble trukket ned, og himmelens fugler åtte opp. Noe falt på steingrønn, og da det vokste opp visste han det, fordi de ikke hadde vete. Noe falt midt iblant torner, og torner vokste opp sammen med det, og kvalte det. Men noe falt i god jord, det växte upp och var frukt hundrafall. Den hade sagt detta, han ut. Den som öra och höra med, han hörer. Eh, Lukas evangelia. Det är en ganska många kapitel och det handler om Jesus sitt liv. Vad han gjorde. Eh, og det berättas massa om att Jesus han helbredade O en ting som jeg har latt merke til, er at Jesus helbreder før han kalte de slipperene sine. Og det sier meg noe om at Jesus er ikke avhengig av oss for å kunne gjøre i Guds navn. Han er ikke avhengig av våre evner og egenskaper. Det er Jesus som helbreder, han alene og ikke oss. Samtidig så velger Jesus å ha en relasjon til oss. Og det er han kalte disiplene til seg. For at det der skulle få bekänt man han, fortelle til andre det som Jesus gjorde. Og det er nettopp dette disipl-liv handler om. Ser du på deg selv som en Jesus-disipl? Jeg har lenge sett for meg selv som Jesus-disipl. Jeg tror på han, går på möter engasjert i kristne settinger, men så så jeg hva Bibelen ressurs defineres som en Jesus-disippel. Å følge Jesus det er en første prioritet i disiplenes liv. Og da måtte jeg gå om og tenke, er første pri i mitt Jesus? Ikke bare på laderskvelden når jeg er i Bibelgruppa, men i alt jeg er. Lar er Gud for hver herre, som betyr at det er han som skal få lov til å styre livet mitt att iörsä bara liksom tillkalla han och jag trenger det. Låt jag fokusera mitt kvar dag var vänt mot han som er der uppe, han som har skapt meg, så att han ska få lov att skinna igenom mig. Jag tror både för det att Gud är stor, allmäktig och efter erfaring at hvis jag brukar tje med Gud kvar dag så blir fokus mitt vänt mot Gud. Ikke alt det er like fo synlig fokus, men det er like der. Og jeg ønsker at det jeg sier i dag skal få bety noe for oss som er her i misjonssalen. Jeg tror at Gud har lagt den bibelteksten på hjertet mitt, fordi at det er noe vi har gått av å høre her i misjonssalen. Og jeg tror at flere av oss blir utfattet når vi hører det, fordi at det er Guds samtale, og det er Gud jeg snakker om. Hva um. I vers 4 så står det, da det nå strømmet mye folk sammen, och de dro ut til land for landsbyene, sa han i Det strømmet mye folk. Og det må ha vært mange folk. Jeg ser for meg en sånn hava folk som bare kommer fra alle ulike byer rundt omkring, som bare har lyst til å høre Jesus. Det er ikke sikkert alle de hade hørt han tale før, men de hadde hørt om han, og de hadde hørt att dette här är en mann som jeg har lyst til å høre mer om så får vi en stor elve sånn strøm som at det, det er så sterkt strøm at det er vanskelig å komme over, og du må hykke tak i det som du kjenner, for å ikke miste deg sine. Og det at det var så mange folk eh, tyder også på at det var mange som hørte detta som Jesus sa, denne lignelsen. Og kanskje var ikke det tilfeldig, men gudfeldig. At dette var noen som hadde, hadde gått over høyre, og sånn tror jeg det er det her i dag også. Jeg tror mange, mange her har gått over høyre hva Jesus sier til oss under den lignelsen. Og den tiden, i den lignelsen er det ikke sikkert at mange hadde hørt han tale før, men de hadde hørt om han. Og det kan være at Jesus den denne lignelsen på en sånn forebyggende måte på den tiden. Når ge har hørt dette, så la det påvirke dere. det La det falle i god jord det som jeg forteller dere, og det som dere hører, jeg sier fremover. For oss derimot, som har hørt Jesus tale mange ganger før, så er det ikke sikkert det er like forebyggende meint, men heller rettledende. Jeg tror at Jesus vil minne oss på at det vi hører må få påvirke oss. At vi må gå oss selv og tenke, hvordan tar jeg imot det som er høyre om Jesus? Og jeg tror kanskje også at noen her sitter her og så høyre hva Jesus forteller deg, men som at du ikke lar det påvirke deg. At han ikke lar Jesus få første prioritet. I mitt liv, eksempelet på at Jesus ikke får første prioritet, er at jeg beskynder meg mer over pengene mine. Um, tankene går mer på pengene, hvor mye penger har jeg nå, kommer jeg over det jeg trenger denne måneden. Eh, og det er helt greit å tenke at du på en måte skal klare det, men av og til hos meg så får det mer plass enn det Jesus får. Eh, og jeg tror også at når han lar Jesus forprege livet, så får han et naturlig ønske om å dele med andre. Naturlig så viser, vi gir neste kjærlighet til tiggeren på gata, og vi overser ikke personen. Og har ett behov for å delta på ting hvor han får høre mer om Jesus. For exempel på møter og bibegruppa. Og det er så mange ting. Det blir en konsekvens av det å la Gud få livet sitt. Det er en positiv konsekvens. I vers 5 så börjar det med att en såman gick ut för att så sitt såkorn. Och att det är i denna liknelse som jag tappt mig att han at gick ut få mig att tänka att av och till så måste vi gå ut. Um, gå ut av komfortzonen, gå ut för att möta nya, gå ut för att fortælla andra budskapet om Jesus. Och därför fick mig jente tänka på missionsbefalingen i Matteus 28. Gå därför ut så man gick ut for att så sitt såkorn. Och när Jesper börjar förklara Linnesen så är det första han säger är såkorn är Guds ord. Avtalet som har vi törre och gå litt ut för att oss så eh, vi se. Avtalet som vi törre och gå lite ut för för att så Guds ord till folk runt oss. Och inte förvänta dig att det ska komma in oss før vi berättar det. Jeg tror at det starter med oss som kristne. For det første, hvordan er min relasjon til Gud? For så å tørre, tørre å la andre komme inn i mitt liv, bli kjent med meg, dele hverdagen med meg. Så tror i deg, la oss få komme inn i deres liv. Og det har jeg et konkret tips til alle. Be til Gud hver dag, Gud, her er jeg, send meg. Send meg til de folka som du mener at jeg ska bety noe for i dag. Om det er kjente eller noe jeg ikke kjenner. Gud, her er jeg, send meg. Og de siste vekene så har jeg gjort det. Eh, og tror du ikke en dag i forrige veke at jeg får fortelle å, til i klassen hvem Gud er? hva som skjedde i påske, hvorfor jeg tror på han. Jeg får fortelle evangeliet på deg på åpengate, på majorstua, ved Teban. Og det var ikke fordi at jeg tørrede, eller var tøff. Det var fordi Gud var med. Og han gjorde den samtenten noe helt naturlig. Og det vil jeg oppmuntre det jeg går til å gjøre, det er hver dag Gud. Gud, her er jeg. Jeg har lyst til bli brukt av deg. Og det er ikke alltid like skummelt, fordi Gud han er med. Han kjenner oss, og han vet hva vi klarer. Han vet hvor, eh, hvor vår grense går. Og han har en sinnssyke større grenser enn vi har, så han klarer å pushe oss. Um, og så er det vanskelig å så uten dette såkornet. Det sier seg ik kjøl fal ske ske mullig og så en blomst uten først, eller for en blomste vokse uten när den har først har satt ett prrø. O så sånn er det med Guds ord Ev vi se fylt opt av Gud som er såkone, så kunne, se det vanske gi detta ved att ande. Vi siske vil lag Gud for livet warere, så kan det var vanskelig og så. For vi kan ske gi noke som vi se har. Og vi kan egentlig dele denne lignelsen inn i fire, i fire måter som korne faller på. Det är veien, det är så uh, steingrønn, det er blant torner, og det er god jord. Uh, og dette igjen er fire bilder, fire måter som en tar imot Guds ord på. Uh, vi veien ser du at den er men ikke noe mer enn det. Uh, på steingrønn er det at den er høyere, det med glede, men så faller den fra når ting blir vanskelig blant horene er at han høyre det men kveles av allt rundt i livet og i god jord att han høyre det, tar vare på det og lever etter det og det første kornet det lander på veien på denne tida i antiken, så var det veldig vanlig med sånne stile åkere nei, stile veier i åkeren sånn at når sommeren skulle ut og så korn så gikk de på en måte i deg og derfor var det en del frø som gikk til spille. Fordi at det gikk landet på veien. Og lignes til å fortelle at kornet ble tråkket ned og fuglene åt det opp. Senere i vers 12 så forklarer Jesus at dette er et bilde på det som høyre Guds ord. Men så kommer djevelen og stjeler det fra deg før du nesten har fått drukke og ta det innover deg. Og forstå hva Bibelen sier til deg at du ikke skal tro og bli fremst. Eh, døvene bruker nemlig alle mulige knep for at vi, tru, at vi ikke skal tru og bli frelst ved det Jesus gjorde på korset at han døde på korset for oss og den eneste og beste grunnen for den han gjorde det var for at vi kan ha en relasjon til Gud og Gud han tåler ikke synd så utgangspunktet så har vi mennesker egentlig ingen sjans vi synder hver dag, vi er syndige. Men Gud, han ville ikke ha det sånt, og det var derfor han sendte Jesus. Den eneste og dyrebare sønden sin. Han sendte han for at vi skal få tilgivelse for syndene våre og bli frelst, sånn at vi kan få lov å komme in i Guds åpne armer. Har vi virkelig forstått dette budskapet, eller er det en ting vi bare hører og hører og hører, og takke Gud for det, og så stoppe det der. La vi det påvirke oss. Men så er Gud en Gud som ikke tvinger noen til å tro. Det er en invitasjon til alle. Og du er här och ikke tror på Jesus, så er du velkommen til det. Gud døde på korset for alla og for deg. Men tvinge han tvinger det fordi han er en kjærlig Gud. Det er håp i det å tro på Jesus. Håp nok i bedre enn livet her på jorda. Du er velkommen til å tro på Jesus og til å komme inn i Guds åpne hender. Men hvis det er noen som ikke vil at du ska tro på ham, så det djevelen. Og han er reell. Ondskapen er reell, folkens. Men helvede så har vi en Gud som er så enormt sterkere enn ondskapen. Men hvordan ta ditt hjerte imot det du hører? som et frø som faller ved veien. Videre er det noen korn som faller på steingrunn. I mine øyre høres det ut som et veldig dårlig utgangspunkt for at noen skal vokse og gro. Og det er det samme poenget som Jesus har. Kornene vokser opp sikkert veldig frist og fint, men så viser de det fordi at de ikke får tilført vatten. Hjemme i så har jeg og Hilde en del planter, type grønne, litt fordi at de skal være veldig enkle å ta vare på, på en slett på å passe på det som er veldig. Men til og med deg klarer vi å avlomstre ganske fort. Enten så står de plassert oppå ovnen, så de blir for varme, eller så får de for lite sollys, eller så er det at ikke får nok vatten, som er kanskje vanligste grønn. Og det skjer overraskende forskere, sier dere. Det skal sies at mine planter det er faktisk ikke Hilde sine, men Eh, ja, du kan få det oft med den illustration på sån skal de egentligen se ut, men sån ser den ut. Eh så nästa bild. Sån. Yes, og sista som jag syns det den flöraste egentligen. Ja. Eh, men så blir det så tomt uten där såa lite gröna plantor man har de stått inne fortsatt i vinduskarmen. Eh, men det Plantene mine som får litt vatten, de får litt sollys, og de har grei nok temperatur. De visste fort. Hvor fort visste de ikke då dette av som Jesus snakker om, som ikke får noe vatten, i tillegg til det vokser opp fra steingrøn. Mine planter de, i det minste har i hvert fall jord, som blir eller i jord. Og Jesus' sitt poeng her er at når det vokser opp, så er det et bilde på folk som hører budskapet og tar det mot med glede. Det holder seg frist så lenge det har det fint når livet kanskje er på stell, og det kjenner at Gud er nær. Det synes kanskje at Jesus sitt liv virker spennende, de har liksom lyst til å høre mer om det. Men så fort han kommer i prøvelser, i ulykker, eller at livet suger, så glömmande man i Jesus og det å høre mer om han. En glemmer hva han er og resultatet av det er det visner. Og sånn kan det være med var våre, også, at vi ikke tåler at trua vår blir satt på prøve. Truet har liksom ikke noe å si lenger, for det eier ingen rot. Et annet poeng er at røttene har ikke nok plass til å vokse. Altså, en lar ikke Jesus få nok, eller få tilgang til alle deler i livet vårt. Og da mener jeg alle delene, og ikke de fleste. En gir ikke alt Jesus. just større og sterkere rotet på en plante, jo sterkere er det, og det tåler mer. Og sånn er det med trua vårt. Vi er nødt til å fylle på med Guds ord, for at det skal klare å holde seg i live. Sånn som sårkornet trenger vatten for å ikke visne. Og for at vi skal klare tro at Jesus er redningen. Ikke bare når vi har det bra, men når livet er skipt, da vi avhengige og påfyller av Gud. Og det er både gjennom å lese bibeln, alene og sammen med andre. Det er å be, lovsynge, gå på møter, og høre forsynelser, høre taler på podcast, snakke med hverandre om hvem Jesus er. Bare prøv å sette litt in i hvordan de som blir forfylt det. De blir fengslet, de blir torturert, de blir drept, og de nærmeste relasjonene gjennomgår det samme. Kun för att de sier at de tror på Jesus. Hva hadde du gjort i en sånn situasjon? Hadde du valt livet som er tilfredsstillende der og da? Eller hadde du valgt Jesus hvordan tar ditt hjerte imot det du hører? Som et frø som vokser på steingrønn. Det tredje stedet når frøene falt på, det var blant tornene. Og hadde de falt ved siden av tornene, så tenker jeg at de hadde hatt litt sjans. De hadde kanskje klart å holde seg, men de fortsatt litt i far og zonen. Men disse frøene som Jesus snakker om, de falt midt iblant tornene. Og i livet vårt kan vi ha mange torner. Vi kan høre om Jesus, men ting i livet det. Det kan vara bekymringer, det kan vara studier, jobb, relasjoner, pengar, nytelse eller selvopptatthet. Ikke la disse tingene i livet for ødelegge ditt forhold til Gud og sluke ditt forhold til Gud. Ikke la disse tingene stå i veien for at du bærer frukt. Og Jesus han omtaler seg selv som et vintre, det, det sanne vintre i Johannes-evangeliet. Videre så sier han at vi som kristne, vi er disse greinene på dette treet. Og det er et utrolig bilde på at vi som greine er avhängig av Jesus for å kunne bære god frukt. Den frukten som vokser på det treet. Og at Gud er vingårdsmann, det sier masse om Gud er. At han har omsorg for oss, slik at vi kan leve og bære frukt. Men här kommer det et valg til meg og til deg. Vil vill du være en grein som bærer frukt? Og det fryktene det jeg om, det så de blant annet i Galaterne 5. Det er kjærlighet, det er glede, det er fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och selvbeherrskelse. Det er disse som Gud vil at vi skal gi fra oss. Frykten den kommer fra oss. Den kommer ut fra oss, men den kommer ikke fra oss. Den kommer fra Jesus. Og Jesus oppfordrer oss til å bli i han, slik at vi kan bære den frukten som det snakker om i Galaterbrevet. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i dine treet. «Slik kan heller ikke bare bære frykt uten at dere blir i meg. Jeg er bientreie, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frykt. For uten meg kan dere ikke gjøre.» Johannes 15. «Uten vi blir fylt opp av Jesus, så kan vi som grener ikke bære frykt. Fylles vi derimot opp med Jesus som er kjærlighet, så är det naturlig att vi bærer kjærlighetens frukt. Og alle bekymringene og tingene som opptar oss i livet og i hverdagen, det kan føre til at vi ikke bærer den frukten som vi kunne ha gjort. Fordi vi er så høy rette på hva Jesus ønsker å si til oss. Og for å sagt det så handler det ikke om våre prestasjoner och hva vi må gjøre. For det kun Jesus som kan gi oss den frukten. Tidligare var så snackade jag med en man som hade varit på ett möte med Egil, Egil svartal. På det mötet så sa Egil att han mött otroligt många folk i löpet av livet sitt. Magnar som hade varit kristen för men som hade fallt fra. Och så frågade han alltid när han mötte folk: "Ja, du, hur hur ditt med Jesus?" Och nästan alle de som hade fallt fra svarat att det var beskimringar. Det var jobb det var familie, det var hus och det var pengar. Men detta er allvar folks. Iss jag låts hon nå ting för större plassen i hjärtna dockast än det Jesus för, för det er han är med sanningen, vägen och livet. Det kunde om han att vi kan ha en relation till Gud. Det er ingenting eller ingen som kan ge det samma. La derfor ikke Guds ord, eller det frøet, falle blant torner som kveler de sannheterne som du hører om Jesus og om deg selv. Det siste frøet det falt i god jord. Og når jeg søker opp god jord på Google, så kommer hoved, eller hoved plantesalget opp med overskriften «Hva er god jord?». Og der kommer det opp med god info og gode tips, blant annet at god jord er alfa og omega for å lykkes med hagen. Altså, god jord er det viktigste for å få til en god hage. De skriver også at riktig god er väldigt viktig for å lykkes med en plante. Jesus brukte bilder som disiplene forstod, og som de kunne kjenne seg igjen i. Det som faller i god jord, det blir ett et bra resultat av. Det bærer frykt. Men noe falt i god jord. Det vokste opp, og bare frykt hundrefold. Og hundrefold er det samme som at det er hundre ganger så mye som det ble sådd. Og det er ganske massa. Tenk at det en sår er så sykt avhengig av hvor det blir sådd. I plantelivet er det en sjølfølge. En plante er ikke en sommerplomst i en frossen jord eller i en steinreis. Det sier seg selv. Øhm... Um Blir det værende hjertet det som vi hører, så at det får gro, vokse og bære frykt derfra? Eller da vil ikke det bli hjertet slik at det, det etter hvert forsvinner i alle ting vi gjør i hverdagen? Etter å ha sagt lignesens roper Jesus ut til folkemengden, «Den som høre, ører og hører med, han hører». Så hvordan er det med oss, med meg og med deg? Høyre vi med øyrene våre, eller høyre vi med hjertet? Videre i vers 18, så sier Jesus, «Se derfor til hvordan dere hører». For i verset før, så sier han, «For ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart.» Hvordan tar vi mot Guds ord? Høyre vi med hjertet. For Guds ord er levende og virksomt, og skarper enn noe tveget sterd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og mark og det med hjertets tanker og råd. Igjen nå så hört vi en hel tal om akkurat dette her, og la oss å ha sett. Men jeg har lyst at vi ska tenke litt på dette her. Tror vi nettopp det vi leste? At Guds ord er levende? At det er virksomt? At det er så skarpt at det kløver gjennom alt vi har av kropp og sjel? Hvis vi gjør det, hvis vi tror det, Tørr vi da å la Guds ord forprege oss? At vi tar det imot med hjerte. For det utfordrer oss når vi leser Bibelen. Det blottlegger hvem vi er. Og det at Bibelen skal sette fingrene på ting som vi kanskje har lyst til å skjule, eller ting som vi ikke er stolte over, eller ting som vi ikke er med, men la vi likevel det forprege oss. Og en dag så vil allt bli åpenbart for alle verdensfolk. Når Jesus kommer igjen, så skal faktisk alle slenge seg ned på Knä og si, Jesus, det er du som er Herre. Alle kommer til å skjønne at når Jesus kommer igjen, så er det han som er sannheten. Er vi klar for det? Vi vet ikke hvor tid det skjer. Er vi klar for det? Er folk rundt oss i hverdagen var klar for det? Hører vi et tar sann att det får vokse i god jord eller blir vi får påverka av allt annat runt oss. Vars snäll och inte fall i den fella, okej. Okay. Vi tror sig att detta nödvändigtvis är en liknelse som säger att ämten så har du det hjärta eller så har du det hjärta eller så har du det hjärta. Jag tror att hjärtna vår kan ha dela som fall i god jord eller tar imot Jesus eller Guds ord i, i god jord, og så er han også kanskje det faller eh, blant torner eller ved veien. Um, og det kan vara mange ulike grunner til det, men bland annet alle bekymringene vi har. Legger vi det fra oss hos Gud? Kanskje står dig i veien for at du tar til deg det som Gud ønsker seg til deg? eller en synd som tär på dig som står i vägen för att Guds ord får preka dig. Eller kan det vara en full kalendern din. Eller någon relationer du har. Det kan vara så mycket. Kanske till och med en examen som står rätt runt hjärna. Och vi menar ju att det är inte naturlig att lov och känna på detta här för det er det, men låt bara inte det stå i vägen for at du skal ta imot det som Gud sier til deg, og det jeg skal få lov til å prege deg, bli mer enn like Jesus. For det er det som bør være målet vårt, å bli like Jesus. Og jeg har et stort ønske om at alle vi i misjonssalen, ikke de som er mer synlige enn andre, men alle, hver enkelt av oss, lever etter det. At vi ønsker alle velkommen in här i menigheten, at vi är så förskälle på bästa vän den om man gata men kanske skitne klär. Att vi inte ser olika på folk för Gud har skapat dig och Gud har skapat mig, Gud har skapat bästa vännen och Gud har skapat man förgatta. Han älska kvar enkel av oss och det betyr att vi ska elska alle runt oss, både där vi känner jättebratt och där vi aldrig har sett för. Og det skjer naturlig når vi søker Jesus, fordi at han er kjærlighet. Og det er ikke att at når du først er blitt kristen, så vil du for alltid og evig være det. En er nødt til å holde seg Gud for å klare det. Og sitter du här og tenker at det som Martha står der fremme og sier, det gjelder ikke meg. Jeg har vært kristen hele livet mitt, jeg har kontroll på det kristne livet mitt, jeg har fått in meg til skjei. Det er kjempebra at du har fått invitere seg, og at du føler at du har kontroll på det. Men vær bittelitt forsiktig med den tanken der. Ikke bli for slakk. Vi må ikke tenke at vi ikke trenger å lese Bibelen, fordi vi har kontroll på det kristne livet vårt. Da tror jeg at vi fort faller fra. Då er det lett at Guds ord faller ved veien. I festarna 6:10-11 så står det en bli starke i Herren och i hans väldige kraft. Ta på dig herr Guds fulla rustning, så där kan hålla stand mot djävlens listiga angrepp. Djäveln vill inte att vi ska ha en relation till Gud. Han vill göra allt han kan för att vi inte ska bruka tid med Gud. Och kanske utnyttar han den tanken du eventuellt tänke om att det är så att snack om inte gäller dig, tanken om att det «Du har for alltid kommer til å være kristen, så det er så farlig om jeg ikke leste Bibelen i går, eller ikke leste i dag, eller glemmer i morgen». Det er greit å glemme det, men bare slag djeven for utnytte det, ok? Vi vil ikke at vi skal bli sånn, men viktigste av alt, Gud vil ikke at vi ska bli sån. Når han blir kjent med Jesus Leser og hører om han, så skjer det noe med oss. Når vi lar det prege livet vårt. Og da sniker vi ikke inn på t-bånden uten å betale. Da baksnakker jeg ikke. Da stiller jeg de avtallene jeg har sagt att jeg ska stille opp på. Dette og masse annet gjør at vi lever ærlige og sanne liv. Liv som er lignende på Jesus så hvordan faller såkornet hos deg i ditt liv La du derfor prege deg